0: Oh! Ah!
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: Radio SEPA con una programación que toca tu corazón en Radio SEPA alimentamos tu espíritu cada día estamos online las 24 horas
1: Mientras huracanado, señoras, señores, gracias por su compañía, gracias por su cercanía. Ya desde, desde ya, los invitamos para, se que, para que se... Con... Desde, ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Van a decir, van a decir que, que ando crudo, que ando, ando este, perjudicado. No, no, no. ¿En qué estábamos tú? Es que se me trabó la lengua. Desde ya, comuníquese con nosotros. Háganos... Llegar su mensaje, háganos llegar también su pregunta, su cuestionamiento Para que podamos nosotros seguir adelante y así estructurar un programa de vital importancia para usted Porque este programa es para usted El día de hoy vamos a desarrollar esas mentiras del chamuco que pululan, pululan en el mundo mundial. Pero antes que otra cosa, comencemos con la oración para que nos dé una iluminación y desarrollar así el programa para su ayuda y fortalecimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos concedes. Nos toca darte gracias y aprovechar todo lo que nos das, tanto en los bienes espirituales como en las cosas materiales. Síguenos concediendo ese bien espiritual, esas gracias espirituales, para que realmente podamos seguir adelante. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Ah, amén. Amén. Amén, amén, tomen, amén. Amén. amén Oiga, pues vamos a hablar sobre esas mentiras o sea, Vamos a hablar sobre esas mentiras Estaba por acá, por acá mirando Muy bien, ah, ándele pues gracias, muchas gracias ¿eh? Gracias por la flor, mañana pasamos por la maceta Muy bien, mentiras que pululan en el mundo Mentiras del demonio para ejercer control, para tener eso La Una mentira tiene la intención de ocultar algo. Una mentira tiene la intención de engañar y con ese engaño tener control. Las mentiras las utilizamos nosotros cuando queremos esconder nuestra verdad, pero es una verdad que, que nos perjudica. La verdad que nos perjudica porque... Yo no quiero que se den cuenta que cometí este pecado. No, yo no quiero que se den cuenta que tengo esta debilidad. Yo no quiero... Entonces, para ocultar una verdad, no, no siempre como, como tal decimos la verdad. La verdad hay que... No, la verdad en ocasiones la queremos ocultar. La verdad la queremos ocultar porque... Pues porque pensamos que así ya no nos va a apreciar la gente o que no nos va a tomar. Entonces, las mentiras... Las mentiras son para controlar, no, mira, yo, yo te quiero, no, es, tú eres mi amor, tú eres mi vida, tú eres mi todo, tú eres mi cielo. Y esa mentira tiene la intencionalidad de engañar, dominar, de controlar. Una persona que, que somete bajo el engaño a, a las personas con las mentiras, los políticos. Los políticos son, de, de hecho se le llama demagogia. Se le llama demagogia aquello que utilizan como discurso encantador. Dije, ya vamos a buscar la, la etimología, porque estamos hablando de las mentiras. Mentiras, me han dicho mentiras, eso que dice la gente. Tiriririr. Demagogia. Ya una vez lo habíamos buscado, nada más que como se me van las cámaras al monte, pues no me acuerdo. Pero ya, ya lo encontramos aquí en el diccionario. Recuerde, no busque significados, busque... Etimología, si pónganle en el internet es fácil Etimología de esto ya Tiene que aparecerle por, por fuerza Para que sea clara la, la raíz, el origen de la palabra ¿De dónde viene? Por ejemplo aquí, demagogia La palabra demagogia viene del griego Demos Demos Que es, significa pueblo en griego Demos Así eh, de ahí viene de, de demográfico, es, explosión demográfica y otras cosas más. Demos pueblo y hago, yo conduzco. Es decir, guiar o conducir al pueblo. No tendría que ser obligatoriamente el discurso engañoso de quienes solo buscan halagar al pueblo para obtener sus favores y beneficiarse personalmente. Podría pensarse que personajes famosos, también utilizaron, para no citar más, fueron excelentes demagogos. Es decir, que en el sentido original, el, la demagogia es conducir o guiar al pueblo, porque es pueblo y con, conducir, yo conduzco, hago, demagogia. Entonces de ahí se deslinda, dice para acá, de, se asocia... ...que comparte... ...bli, bli, bli... ...del verbo... ...again... Ta, na, na, na. ...es cierto... ...el arte de conducir especialmente ganando su favor... ...y no tenía sentido original negativo... ...pero... ...pero con el advenimiento... ...no tenía sentido negativo en su origen la palabra... ...pero con el advenimiento... ...de los sistemas democráticos... ...esta palabra ya adquiere... ...en el griego clásico... ...un valor negativo... Entre otras cosas, porque el verbo hago no tiene el sentido de conducir guiando, poniéndose al frente uno, al que otros siguen voluntariamente, como duchere en latín, sino de mover, arreando e impulsando por detrás, como ayere en latín, que es la típica acción de pastores y perros, pastores que arrean por detrás a los borregos, es una acción con poca iniciativa, yo conduzco, o yo conducir, entonces, yo conduzco al pueblo, pero por detrás, es decir, que nomás los van arreando como, como borregos, y ahí es, ¿qué hacen los políticos? Pues eso, no van al frente, pero de atrás van impulsando, como le hacen la mayoría de los políticos, demagogos políticos paternalistas, podríamos mencionar muchos de ellos porque en la actualidad pululan y llegan a ser presidentes de la república y tienen prácticamente anestesiada la conciencia de las personas porque son muy buenos para hablar y convencer Y bueno, esa es la, la demagogia, conducir al pueblo. Y aquí también podríamos deslindarnos, ¿verdad?, de aquellos eh, conferencistas o eh, pseudo, bueno, si sí son predicadores, eh, predicadores que, que engañan a la gente solamente para que les den dinero, ¿no? Y los van llevando supuestamente, los gui van guiando supuestamente y ganan mucho dinero, pero al final lo que dicen es pura mentira, como ese, pues voy a decirlo, ese pseudo predicador bien peinado, de traje y de corbata que hace videos para YouTube y que pues comenzó dando apologética, pero después se fue se fue distorsionando su mensaje, era muy agresivo con los cristianos no católicos y después sacó el cobre, ¿no? Ya después atacando al Papa, atacando a los obispos, atacando al magisterio. Y tiene cientos de miles de seguidores. Lo defienden aun cuando su vida es una vil piltrafa. Que ha engañado a tres, cuatro mujeres. Las mujeres ya incluso han sacado ya pues ya su testimonio. Su antitestimonio, hablando del testimonio que es positivo. Y él todavía se defiende. Y da a entender que las mujeres solamente quieren su dinero. Y todavía hay cientos de miles de personas que aún con la evidencia de lo que platican las mujeres Tres, cuatro mujeres por ahí Y todavía la gente dice Esas mujeres son unas mentirosas Esas me mujeres solamente quieren quitarle a nuestro pobre defensor A nuestro pobre eh, eh, santo A nuestro pobre predicador le quieren quitar lo poquito que le hemos dado ¿Poquito? Mm, te diré, te diré pero de ahí ya me estoy deslindando. Bueno, estamos hablando de las mentiras, ¿no? Y también de las mentiras de fe, de las mentiras de los predicadores, pero sí es realmente así impactante cómo políticos engañan a tal punto, pues, que, que hacen que la gente viva en la miseria, viva en la opresión, y, y también estos pseudo-predicadores, pseudo llámese pastores cristianos y también algunos predicadores Incluso podríamos ser consagrados dentro de la iglesia, cómo manipulan a la gente, cómo manipulan a la sociedad para controlarlos y dominarlos. Estamos hablando de las mentiras, pero vamos a hablar, bueno, está, vamos a hablar de las mentiras del diablo, sí, porque el diablo, yo no dudo que también inspire o guíe a estos estafadores de la fe y a estos abusivos en el gobierno. ...políticos aquí y allá, en, hasta en China... ...China, Corea del Norte y otros países más... ...o sea, no, se, no nos salvamos aquí y en China... ...podríamos ahora sí decir, aplicando lo que dice el refrán... ...aquí y en China existen... ...de estos vamos a estar hablando de las mentiras del demonio... ...tiene pregunta, tiene comentario, tiene sugerencia... ...hágalo llegar... Y vemos la posibilidad de darle respuesta. ¡Deja que Dios ilumine tu vida! Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: ¡Otra más géneros en música católica
1: aquí en radiocepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra 60 segundos con dios elige amar en lugar de odiar reír en vez de llorar elige crear en lugar de destruir perseverar en vez de renunciar Elige alabar en lugar de criticar Dar en vez de robar Actuar en vez de aplazar Crecer en lugar de consumirte Bendecir en lugar de blasfemar Elige vivir en vez de morir Y aprende a sentir la presencia de Dios En cada acto de nuestras vidas Crezcamos cada día un poco más en el optimismo y en la esperanza Dejemos atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Dios está a nuestro lado y aprender a elegirle es nuestra decisión. Tu amigo Rafa Salomón te invita a que pienses muy bien lo que
0: eliges. 60 segundos con Dios. <risa> Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio Una radio que formaba e informaba
1: de las mentiras, de los políticos y, de, y también de pseudo anunciadores de Cristo, ¿verdad? Hace pues ya algún tiempo por ahí tuve a bien de recibir mensajes de parte de algunas personas que me decían que por qué estaba atacando a ciertos personajes políticos y me decían, ¿por qué esto está hablando de...? Y ya me decían los nombres. Le dije, yo no dije nombres, yo en ningún momento he señalado, incluso ni siquiera de qué país, no dije características físicas, solamente dije que eran unos engañadores, esto y esto, usted está hablando de mi. y ya. Digo, no, pues, al final de cuentas sí es cierto, y todo, y dice, pues ya no lo voy a volver a escuchar, porque, y así las cosas les digo, son capaces de dar su vida Por ellos. yo no sé, ¿verdad? Es ahí donde uno entiende cómo El diablo sí trabaja Y también con estos Pseudopredicadores Católicos Que llegan a engañar Y sí, o sea, me van a escuchar a mí Estas personas y de inmediato van a, van a pagarle Y bueno, yo no sé Pues Igual a veces uno puede verse afectado En ese sentido, ¿verdad? De alguna forma, pero ¡Vamos a ponerle redes a tigre, señoras y señores! Vamos a tratar de hacer el bien si tiene pregunta, comentario, sugerencia, échele. Bueno, vámonos entonces, ahora sí ya después de que presenta, hicimos un preámbulo sobre las mentiras, sobre la palabra demagogia y cómo se se utiliza la mentira para engañar y manipular. Mentira número uno, cuando el diablo trata de controlar a la sociedad o a la gente o al rebaño de Dios. No tienes remedio ni perdón. Si sí, el príncipe de la mentira decide por concluir con su listado, con la desesperación posterior al pecado, haciendo entonces propio el mensaje de que Dios nunca te va a perdonar. Quiere hundirte en la desesperación. Por eso, muchas personas cuando se creen esta mentira pues toman el camino equivocado, toman una salida falsa y después se puede dar tristeza, desolación y se da lo que vendría a ser este pecado, pecado dicen, dicen los, maestros, los maestros espirituales, el octavo, pecado, el octavo pecado capital que vendría a ser la asedia. Y ya incluso hemos hecho programas sobre la asedia, solamente para recordarles a los que escucharon ese programa y para los que nos escuchan por primera vez, la asedia es el desánimo espiritual. Cuando las personas de repente nos dejamos llevar por la tentación y caemos en el pecado, llegamos a sentir tristeza de nuestra vida, tristeza de nuestra situación y nos sumergimos en esa desolación espiritual, para decir, ah, ya no me voy a confesar, ¿para qué? Yo creo que ya Dios ni tiene perdón eh, para mí, ya no tendrá misericordia para mí, porque le he fallado tantas veces. Es más, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me sacrifico? ¿Para qué hago el bien? Ya Dios no tiene perdón de mí. Eso podría ser como una cuestión de... Del desánimo espiritual cuando las personas llegan a pensar que Dios no les perdona, que ya no hay remedio, no tienes remedio ni perdón, no vas a poder salir adelante. Tantas veces has caído, tantas veces has prometido y no cumples, no cumples, no cumples. Ya para qué prometes, cuidado con esa mentira, porque eso te puede llevar a la tristeza, a la depresión espiritual depresión espiritual, y por ende, cuando se cae en la depresión espiritual, un término que yo estoy acomodando, ¿Verdad? Para decir que la persona ya no hace ningún intento y se ha convencido de que no tiene remedio. Llámese aquellos que están sumergidos en las drogas, en la infidelidad, o en la propia lujuria, como pecados que causan más daño que otros, aunque otros pudieran también tener pecados, pero no lo ven en la misma gravedad, porque... El efecto, el, el, la repercusión del pecado no es la misma. Y entonces, pues, ahí empieza la, el desánimo y todo eso. Pero sí hay algunos que incluso pues, han cortado con su vida porque pues, Dios no tiene ya perdón de mí. Así como uno de los ejemplos clásicos y que incluso estaba dentro de los mismos apóstoles Judas Iscariote. Así que hay que buscar a Jesús misericordioso en el sacramento de la reconciliación y no caigas en esa mentira del maestro del engaño. Dios, todos los pecados se pueden perdonar siempre y cuando te arrepientas de ellos. Siempre y cuando te arrepientas de ellos. Dice en la palabra de Dios que el único que, pecado que no se perdona es el que va ofendiendo al Espíritu Santo. Pero el pecado que va ofendiendo al Espíritu Santo es cuando uno no cree que el Espíritu Santo puede perdonarnos. Ese es un pecado, sin duda, y con ese, pues no. Tendríamos nosotros que creer y aceptar que Dios es misericordioso. Mujeres que han abortado, en su caso, aunque allí tendrían la misma culpa, el mismo peso de culpa, tanto hombre como mujer, pero sufre más la mujer porque fue la que vio fue la que estuvo en el lugar ese donde le hicieron el aborto, y entonces la que más sufre, y dice, es que yo ya lo confesé, pero no me siento arrepentida, y ahí está el demonio siempre susurrando, Dios no te ha perdonado, sigues revolcándote en el mismo pecado, en el mismo pecado, y eso pues puede llevar a más pecados, como el caso clásico, yo grabé un testimonio de una señora que había sido abusada por su padrastro sexualmente, Después, cuando ella le dice a su mamá que su padrastro, padrastro la estaba violando, la señora, la mamá de ella, pues le dio sus golpes, la corrió a la casa porque le dijo, eres una ladrona de maridos y tú te quieres robar a mi bebito fiu fiu, mi bebito fiu fiu, y pues la maltrató. Entonces, la muchacha, al sentirse decepcionada porque no le creyó la mamá, porque el fulano este seguía abusando de ella, porque la, la mamá la corrió y todo demás, pues ella cayó en una depresión espiritual y después encontró a un hombre que también la engañó y solamente quiso abusar de su cuerpo y después el hombre no solamente abusaba de su cuerpo, sino que le expuso a la prostitución para sacar dinero con ella. O sea, le llaman acá en México el padrote. Y el padrote, entonces, este señor la vendía prácticamente a ella, ella lo único que tenía que hacer era ahí, hacer lo que el esposo le dijera, ten, vas a acostarte con este hombre, ¿no? Y, y el fulano era la que la cobraba, entonces ella sentía, por todo lo que ya había pasado, que se merecía eso, porque le habían hecho sentir que, que ella era la pecadora, que ella era la robamaridos, que ella era la que andaba sacando a los hombres, y pensando que Dios no tenía perdón de ella, había intentado dos o tres veces suicidarse y cosas de esas así puede caer una persona en la depresión espiritual en la asedia espiritual y hundirse ¿no? y pensó que no tenía perdón de Dios hasta que ya llegó una religiosa que se acercó a ella como mujer porque ya no tenía confianza tampoco en los hombres pero igual seguía eh, metida y hundida en el pecado entonces la religiosa la escuchó la orientó y logró que saliera de esa situación entonces por ahí grabé el, el testimonio de esa, de esa mujer Y sufriendo, llorando, compartía cómo Dios la había liberado Y hoy pues seguía en la lucha, ¿no? Porque había otras cosas más con las que estaba por ahí luchando Drogadicción y otras cosas más Entonces, número uno, sobre cómo el demonio nos viene a sugerir al oído Que no tenemos ya remedio ni perdón Cuidado con ese engaño Número dos, el amor libre, mucho mejor que el matrimonio Sí, esa es otra seducción del maligno, el maligno. Qué tremendo debe ser decirle a alguien que no quieren casarse con él por la iglesia porque así es posible el divorcio. Sí, el, el amor libre es amor mientras dure, siendo la realidad, te amaré mientras pueda o mientras quiera. El, el engaño del demonio, el amor libre es mejor, el amor Así pasional, el, el amor lujurioso. Sí, existe un amor lujurioso que se le llama amor eros. Existe otro que es el amor filial, el que podemos sentir entre, entre familia sanguínea o también entre lo que vendría a ser la familia cristiana. Yo con ustedes puedo tener una relación de amor filial. Donde hay un cariño, una comprensión, también un respeto, como se debería de tener entre algunas familias, digo, porque hay familias que la verdad no se respetan ni nada, pero el amor filial es, es eso que sentimos de entregarnos desmedidamente por otra persona, no buscando un interés pasional o un interés sentimental, no, es el amor de madre a hijo, el amor del hijo a la madre, pero también se puede dar el amor entre, entre amigos. Así en ese, en ese sentido puro Y está el amor ágape Pero sí, está el, el amor deslindado Hacia la pareja que es el amor eros En el cual puede caer la persona Y solamente buscar ese tipo de amor Ya no hay respeto Amor libre, ¿para qué nos casamos? Mejor así, vivir utilizándonos Cuando ya se desgaste este sentimiento O venga a desinflarse Entonces ahí te doy una patada Y te vas por te vas por donde llegaste y, y así, el asunto. Bueno, esa es la segunda mentira. Tenemos que hacer una pausa, Vanero, su comentario. Y ahorita lo leemos. Deja que Dios ilumine tu vida. La Sagrada Familia, una de las iglesias más bellas y conocidas del mundo, ha tardado más tiempo que ninguna otra obra en construirse por Gaudí. Imagínese, comenzó a construirse en 1882 y todavía no se termina. Actualmente se estima que la construcción estará terminada en el 2026 y con esta pandemia, pues quién sabe lo que lo convierte en uno de los proyectos arquitectónicos de mayor duración en todo el mundo. Tardadito, pero ha valido toda la pena. No por nada es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
0: Escuchas Radio Cepa. tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
1: Thank you very much, déjame ver por acá Me mandaron un mensaje, a lo mejor puede ser solamente Para decirme, acá estamos conectados Por cualquier cosa, yo les agradezco Mucho, a los que me dicen Me ayudó mucho este programa En esto, lo otro, aquello Dice, le quiero compartir mi sentir En un acontecimiento que pasó en mi familia Dice, nos afecta a toda El hijo más, eh. ok Una cosa ahí de, de abuso Sí. No estamos hablando sobre el abuso, eh, pero Ya nos hicieron llegar acá Este mensaje, ahorita vamos a a darle lectura, y sí, sí cuando ustedes nos comparten lo que pudo haberles ayudado el programa, también es una orientación para nosotros, ¿eh? no solamente es de que ay, nos sintamos bien y que estemos buscando que nos hagan sentir bien, que digan, ¡ay, qué bonito el programa! No, no. Eso es una orientación, si, me dicen, si ustedes me mandan un mensaje para decirme, el programa me ayudó en esto, el programa me orientó en esto otro. El programa me sirvió para esto otro. Desde ahí yo digo, ah bueno, entonces estamos, vamos a seguirle haciendo esto, vamos a seguirle haciendo aquello otro. Pero si nomás no llega nada de mensajes, uno ahí sí ya como que uno está como que cuestionado. Pero vamos a ponerle como quiera rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos, nos detenga. Yo no, yo no me achico palo, ya, pues total. Hay que hay que, que seguirla Aunque no haya manifestación de estas cosas que les estoy pidiendo Porque sigue, saludos ¡uy! Saludos, no hombre, eso sí Si fuera el programa de los saludos Tendríamos el número uno Miles y miles de llamadas Vamos acá, mensaje que nos mandaron Y que, pues no tiene nada que ver en sí Con el tema Pero solamente es un sentir de una persona Dice que en la familia De su hermana eh, Pues se afectó Dice el hijo más pequeño abusó de su hija, de él. A ver, no sé de quién. Dice, un acontecimiento. En la familia de su hermana, la mayor, nos afectó a todos. Dice, el hijo más chico abusó de su hija, de él. ¿De quién es de él? Pues no sabemos quién es. Él usa algún tipo de droga. Su hija su hijo más abusó de la hija de él, pero ¿de él quién? A ¿Abusó de su hija? ¿Abusó de su propia hija, será? O, ¿O la hija de él, de a quién? No, no, no sé Pues ha de ser del mismo, ¿verdad? Pero aquí, pues no Pues sí, mejor el, 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 En la familia, eh, uno de los hermanos abusó de su propia hija Así ya se entiende mejor, digo, ¿por qué? Ah, entonces ándele, así ya, ya está escribiendo acá la persona, dice que abusó de su propia hija, según usa algún tipo de droga, y cuando él andaba, ahí ya, pues en sus cosas, era cuando abusaba de la muchacha, cuando la embarazó, ella tenía 17 años, cuando la esposa se dio cuenta, dio parte a las autoridades, lo agarraron, dice, en ese transcurso la muchacha dio a luz... Resulta que pues lo pusieron ya en libertad Que cuando pasó esa situación padre, Dice, es muy común que pase esa situación con los presos ¿Cuál tú? Es que no, no sé cuál situación <risa> La situación de qué es, dice, lo pusieron en, o sea, lo agarraron lo pusieron en libertad, lo metieron a la cárcel, lo pusieron en libertad. Resulta que cuando pasa... Sí nos, es muy común que pase esa situación con los presos, pero ¿cuál es la situación? Es que no... Que los dejan así nomás, libres. Él ya es un hombre, pero sin neuronas. A la muchacha le afectó mucho. Ella está incluso tomando terapia. Pues no sé, la, la denuncia... Esto me imagino, yo no sé en qué país pasó esto, pero a veces estuvo preso solamente ocho meses y lo soltaron. Entonces preguntan que si, que si es común eso. Pues aquí yo no sé decirles de leyes, aquí las instancias civiles son las que determinan, ¿no? Y qué te podría decir, este, hay leyes que amparan. O que defienden prácticamente este tipo de, de actos aberrantes, bastaría mencionar, por ejemplo, el caso de un señor allá en Colombia, este señor allá en Colombia que llegó a, llegó a, a abusar de más de 300 niños, dice que está en México, sí, la verdad no sé cómo estén las leyes con relación a esto de la, de la, del incesto. No lo sé. También, también dependiendo las denuncias, ¿eh? yo no sé ahí, no podría darles una respuesta clara, pero una solamente como una un referente. Este señor que abusó de más de 300 adolescentes, mató a más de 200, mató a más de 200, esto fue en Colombia. De hecho, el caso... Usted puede meterse ahí a buscar más sobre conocer el caso de la bestia en Colombia. Y ahí van a encontrar toda... De hecho, hasta se hizo por ahí una película donde sale el señor John Leguizamo. Y también sale este señor Damián Alcázar. Y es una película realmente impactante, escalofriante, que refleja la realidad de este fulano. Y cómo... Ya cuando lo agarraron, lo meten a la cárcel y solamente... Lo, iban a, lo condenaron unos 7, 8 años, y tú dices, mató más de 200 abusó de más de 300 ¿y cómo nada más siete, ocho años? O sea, ¿era para que lo hubieran dado cadena perpetua en la cárcel? Y no, siete, ocho años sí, y así la situación. Entonces, pues, no sé, la, la, aquí también se, serían las denuncias que pongan a veces los familiares, pero les digo, pues sí, ahí tendría, no sé, que actuar sin duda un, un problema ahí grave, si ustedes dijeran, es que la abusaba, abusaba de drogas, no necesariamente, con la droga este fulano agarraba ese tipo de impulso para hacer lo que ya había sembrado en su corazón. No es la droga lo que te lleva a realizar algo, sino es te da el impulso para hacer lo que tú ya has concebido en tu mente. Dice, la hermana está ahora entre la espada y la pared, ya que cuando le, le aprendieron, la familia de él se fue a vivir con su hermana y pues ella ahora tiene sentimientos encontrados. O sea, la familia de él se fue a vivir con su, con, con su hermana. Uh -huh. Dice, pues el bebé le hicieron el ADN y entregaron todas las pruebas necesarias. Pues si no sabemos ahí, yo le digo, pues es una cuestión civil que ya tendrían que atentar. Triste caso, ¿verdad?, de, de este tipo de situaciones, pero es como se puede ir dejando crecer una, un sentimiento, un, una, una tentación. O cómo incluso la persona misma se va dejando llevar por la lujuria hasta este caso. Digo, también está por ahí el caso de, en Perú, esto en Perú, el señor mató a su propia hija de tres años porque abusó de ella. Tres años la niña... La señora salió a trabajar, se la dejó ahí a la atención de su esposo, y el esposo abusó de la niña, y como no podía, tú ya sabes por qué, ya no quiero yo entrar en detalles, como no podía, pues le abrió con una navaja para poder hacer lo que, lo que después hizo, y obviamente, pues, la asesinó. O sea, hasta esos grados, señora, señora. pero no estamos hablando de eso, ¿verdad?, este, ya nos desviamos un poquito. Vámonos con otra mentira del demonio. Ya habíamos mencionado la primera, no tienes remedio ni perdón. La otra podría ser el amor libre, sin casarse. No. ¿Para qué hacerlo si vas a volver a pecar? Otra mentira del demonio. de Entre muchas razones que podría dar, eh, dice, la necesidad dice de la confesión es un don maravilloso, pero... Viene por ahí la mentira, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué confesarte si vas a volver a pecar? Una idea que se puede cruzar en la mente, no te confieses, ¿para qué te confiesas si vas a volver a pecar? Es una mentira que, es, que el demonio sopla en el hombro, en el oído y podemos caer en ese engaño, pues sí es cierto, ¿verdad?, y nos convencemos de ello. Pues sí es cierto. Pues, ¿Para qué? ¿Para qué me confieso si voy a volver nuevamente a pecar? Siguiente, número 4. Disfruta de la vida. Pero disfrutar de la vida, ¿a qué se refiere? ¿A darle rienda suelta a los deseos y pasiones desordenadas? ¿Eso es disfrutar de la vida? Y es que el demonio viene a insertar este tipo de idea cuando nosotros vemos películas, o ahora ya no solamente películas, cuántas personas en internet se dedican solamente a transmitir lo bueno, aparentemente bueno, o los placeres de la vida, e incluso algunos niños han llegado a caer en ese tipo de de, de embrujo cuando les preguntas, oye. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Eh, voy a ser este, youtuber, ¿no? Por decir de lo de YouTube, que no solamente es la única plataforma de videos, pero por decir la más popular, porque también ahí están los, el Twitch y están los, este otras plataformas donde ganan dinero y, y cosas así por el estilo, pero hablando de la exhibición de videos turísticos, donde ves a estos personajes por allá, te presentan una vida de ensueño, y después te das cuenta que muchos de estos que se dedican a hacer ese tipo de videos Están en crisis, en depresión, unos ya dejaron de hacer videos yo, yo miraba por ahí un fulano que ya dejó de hacer videos ¿Y por qué dejó de hacer videos si estaba haciendo videos de turismo? Iba a diferentes países y grababa todas las cosas bonitas Porque detrás de todo eso había mucho estrés Y pues ya, el señor ya se había cansado Pero tenemos que hacer una pausa, señoras y señores
0: Es que me gusta escuchar mucho nanosepa. no sepa.
1: La vida que yo vivo no tiene mucha historia. Me siento triste a veces, me siento solo al ponerme a recordarla. La vida nos regala, nos da muchas sorpresas, a veces nos da malas, también nos da bellezas. Por eso en esta vida no hay que sentirse solo, así lo pienso yo, deben pensarlo todos. Si tú reflexionaras, cuán grande es la vida, regalo de mi Dios es una ley divina.
0: Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina y hasta en la cocina. Escuchando no Radio sepa hasta que, que reviente la bocina. ¡Uh!
1: Me pongo a pensar que con esta mentira de, de vive la vida de también también las canciones no solamente los videos sino también canciones de que la vida es una danzona hay que vivirla hay que gozar que la vida es un carnaval y na na na, ta, na. Ahí habla de gozar Ahí habla de gozar Si hablara de vivir, hay que saber vivir Pero ya cuando es nada más puro, pura gozadera Entonces, fíjense No solamente los videos No solamente las películas Sino también las canciones Tienen por ahí algo de Influencia Hacia las mentiras del chamuco Bueno, les invitamos para que nos manden Sus comentarios, sus preguntas Vamos a tratar de responderles para las personas que están todavía con, con la duda del chisme, bueno, ¿y qué pasó con este señor que violó a su propia hija, la embarazó, después solamente lo metieron ocho meses a la cárcel y él supuestamente por la droga hizo eso? Entonces, pues dice, porque están en México, ellos están en México su hermana pues está ahí entre la bueno la mamá, la mamá y la esposa la mamá de la chamaca, la esposa de este fulano, pervertido está entre la espada y la pared el bebé, dice, no hicieron el ADN y todo, según le dijeron que eh, no puede que, que le dijeron al al, al papá ¿cómo, ¿cómo sería aquí? el, el papá abuelo <risa> el papá abuelo, el papá abuelo de aquella criatura, le dijeron a él que no podía acercarse a la muchacha, o sea, a su propia hija y a su, su nieto, nieta, quién sabe quién. Y la esposa de sus dos hijos varones, ellos también están tomando terapia, porque pues quedaron prácticamente destrozados. Válgame Dios Todopoderoso, pues sí, son de esas cosas que uno queda ahí todo. Así como que cuestionado. Bueno, vámonos con otras mentiras del chamuco. No hay que ir a misa porque ahí está llena de hipócritas. Una idea que pulula también ahí a veces en la mentalidad, en la conciencia de muchas personas. ¿Para qué ir? ¿Para qué ir a la iglesia si está llena de pecadores? O algunos puedan decir, no hombre, pues sí, yo conozco muchas personas que van a la iglesia y son unas hipócritas, entonces, ¿para qué ir yo? Bueno, eso es otro engaño que, que circula mucho dentro de lo que es la plática de los que menos se acercan, como una justificación, como un, un, un reclamo, una forma ahí, dice, dice, pues sí, está difícil, que qué feo que haya padres así, pues sí. Miren, las cosas se van deformando, eh, la mentalidad de este señor, la conciencia de este señor se va deformando con el paso del tiempo Entonces, no son cosas así de la noche a la mañana Por eso, cuiden mucho a los hijos Analicen mucho la formación que le están dando a sus hijos y también a sus hijas Para que no se lleguen a este tipo de casos Yo no lo miraría como una forma aislada de Pasó y no sabemos por qué No fue algo que se fue consintiendo que incluso se fue cultivando, nutriendo, y, y ahí está la situación. Bueno, entonces, ¿para qué ir a misa? Si yo conozco personas, dice, dice ¿dónde, ¿dónde he escuchado eso de...? Eh? Ah, pues sí, pues. sí ¿Para qué ir a la, a, ¿para qué ir a la iglesia si está llena de... Porque? Es una justificación que algunos tienen. ¿Por, ¿Por qué no quieren ir a la iglesia? ¿En cierto? Porque saben que si van, ya no van a poder hacer... Lo que están haciendo. Ni siquiera están haciendo un análisis eh, de forma razonable del por qué no van a la iglesia. Es como decir, ¿para qué me alimento nutritivamente? ¿Para qué me alimento con verduras? ¿Para qué me alimento con cereales? y todo eso? No cereales de los de las cajas, sino hablando de... De leguminosas y todo eso ¿eh? Porque alguien dice, cereales pues También los cereales son perjudiciales porque son puras harinas procesadas No me refiero tanto a esos cereales Sino podría ser, no sé La avena la, El amaranto eh, Ese tipo de cereales Entonces muchos podrían decir ¿Para qué me alimento sanamente? Mejor le voy a dar Rienda suelta al paladar Al cabo, de todas maneras se muere uno y así uno puede justificarse también en, ¿para qué me alimento? Pero una persona que en su caso consume alimento chatarra o comida desbalanceada, igual pues va a sufrir más que el que come eh, nutritivamente. Veámoslo con estas situaciones que se dan de, de pandemia y de virus. Las personas que acarreaban con, enferma, con enfermedades ya... Eh, que estaban en, en, con un progreso adelantado Han sufrido más Incluso son a veces los que más se adelantaron Que diabetes, hipertensión Y son las que están sufriendo más En su caso, ya en su etapa adulta Ya muchos de ellos sin poder moverse Postrados en una silla de ruedas Quizá en, un, en algún momento de su vida Dicen, no, yo le voy a dar rienda suelta al paladar Y pues, acabo de tomar los que se alimentan sana y nutritivamente también se mueren, pero no en la misma manera y en la misma forma. Hablando si, si es de, de, del desgaste del cuerpo. También igual los que dicen, ¿para qué voy a la misa? De todas maneras, ahí yo conozco un montón de gente hipócrita. Pues si así yendo a la iglesia, podríamos decir que tenemos nuestros defectos, si no estuviéramos dentro de la iglesia, esos defectos realmente nos controlarían y nos dominarían. Entonces, pues hay que acercarse y hay que trabajar y hay que luchar. Siguiente mentira, el infierno no existe. Y en este engaño también han caído muchos, incluso consagrados, donde ya no hablan del infierno y, aunque no estén tocando ese punto, hablan de un Dios misericordioso, pero no hablan de dejar el pecado, ese tipo de, de religiosos, de consagrados, de predicadores, como podría ser esas mentiras o esas demagogias que mencionábamos al inicio del programa, se pueden dar como no, no tocar el tema del infierno, no tocar el tema del arrepentimiento, no tocar el tema del pecado, como para decir, pues no hay, no hay infierno, no hay castigo, no hay más allá tormentoso, no hay más allá tormentoso, entonces, no Dios es Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es toda bondad, Dios es lo más grande, Dios todo lo puede, tú nada más pídele. Y ese tipo de predicadores se dedican solamente a estar ahí llevando a la gente para que pida en nombre de Dios y lo que pidan en su nombre se los va a conceder. Pero nunca hablan de un arrepentirse, de un convertirse, de un dejar aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, eso del infierno, si no lo tocan, aunque no hablen de ello como no es cierto, porque hay algunos que se pronuncian así, de forma literal, diciendo que el infierno no existe, que el infierno no existe. Si bien nosotros aquí en los programas no estamos tocando todos los días el tema del infierno, pero sí hemos hablado y hemos dicho muchas cosas sobre eso, y hablamos sobre la conversión, ¿no? Nuestros temas están enfocados como que en, en la conversión en la actitud que tenemos como cristianos en un ambiente, en una sociedad, y todo eso, y nos tiene que llevar a un cambio de actitud. Bueno, en el caso de, de otra mentira que, es, que se pudiera estar mencionando sobre los dogmas, los dogmas son pura imposición, eso es pura invención de la gente. ¿Qué dogmas? Si tú quieres, por ejemplo, el dogma del purgatorio, eh, por decirlo aquel... Eh, que, que nos puede ayudar a entender de rezar por los difuntos. No, hombre, eso es, es puro invento. O, otra mentira, incluso podríamos decir, la mentira eh, a veces muy mencionada por, por incluso muchachos que estuvieron en una familia o en una escuela religiosa. Dios no existe. Y si Dios no existe, ¿para qué me porto bien? Y si Dios no existe, ¿para qué hago oración? Y si Dios no existe... ¿Por qué tengo que llevar ese tipo de mmm, vida de sacrificada o, o vida de, de perdón y de misericordia? Ahí es donde uno pudiera encontrar esta cuestión de las mentiras del demonio. Dios no existe. Y así uno sabe de personas que hasta, a lo mejor hasta en su tiempo o en su momento estaban en un colegio religioso estaban en una escuela católica, o vienen incluso de una familia así, que incluso muchos de ellos hasta querían ser padrecitos y todo eso. ¿Qué otra mentira? Eh, pues otra mentira podría ser, por ejemplo, hacer con el cuerpo lo que uno quiera. Yo con mi cuerpo hago y decido lo que yo quiero. Y ahí ya viene, puede ser, si tú quieres, lo del aborto, lo de la eutanasia, eh, otra mentira podría ser, por ejemplo, el generalizar y meter a todos los sacerdotes en una misma situación con relación a los que sí cometieron abusos, con relación a, a los que cayeron en ese tipo de ofensa a Dios y ofensa también a la gente, y, es, y decir, todos son iguales, todos son iguales. ¿Para qué entonces esa podría ser esa cuestión? ¿Qué, ¿Qué otra cuestión? Eh, otra mentira, ya nos damos ya Todas las religiones son iguales Todas las religiones te llevan a Dios Todas, es una mentira Una mentira Y bueno, ya el tiempo se nos terminó Y Podríamos ir mencionar sobre la relación De, con, con Dios Y con Jesús Y bueno, nos escuchamos en la próxima Señores, señores, pongan mucha atención, mucho cuidado A las mentiras de demonio, porque andan por aquí Y por allá, y podemos caer en ellas, en la trampa y, quedar, y a distanciarnos de Dios Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros Servidores de la palabra Nos escuchamos en la próxima
0: Me han herido, es cierto, me han pegado, me ha dolido, es cierto, me ha costado que ni pueda confiar, creer que he nacido para triunfar, es cierto, he resbalado y he caído, más entendí un día. Canción, o que un error me pueda lastimar Que una traición me lleve